0: Können Sie sich vorstellen, dass, ich vermute mal, nicht jeder Ihre Sicht teilt?
1: Also ich halte es für wichtig, dass Nachrichtendienste sorgfältig kontrolliert werden. Und wenn Sie meine Äußerungen in der Vergangenheit nachvollziehen, ich habe mich immer für eine gute Kontrolle der Nachrichtendienste stark gemacht. Ich halte es für wichtig, weil Nachrichtendienste in besonderer Weise auch das Vertrauen der Gesellschaft brauchen, um ihre Arbeit zu machen.
0: So. Aber... Mein Name ist Gregor Mainz, ich bin Vorsitzender der Bundespressekonferenz und äh, fühle mich jetzt in einer etwas ungewohnten Situation, nämlich, normalerweise ist mein, mein Platz da drüben, äh, aber wir machen ja hier nicht Bundespressekonferenz, wir machen hier einen Medienkongress und beschäftigen uns intensiv mit wichtigen Fragen, mit spannenden Fragen und ich denke, wenn Sie sich diese Traumpaarung hier heute Abend anschauen, aus Hans-Georg Maaßen, dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, und Hans Weindecker, dem sozusagen Gegengewicht zum Verfassungsschutz. zum Verfassungsschutz oder dem besonders ausgewiesenen Experten für Verfassung und Verfassungsschutz darin, dann können Sie sich sicherlich auf eine spannende Zeit hier gefasst machen. Ich versuche Sie mal zu Beginn etwas zurückzuversetzen auf das, was uns Ende August beschäftigt hat und lese Ihnen einfach mal kurz vor, was der Vorstand der Bundespressekonferenz damals als Pressemitteilung herausgegeben hat. Und Sie sollten wissen, wir geben nicht jeden Tag eine raus. Das ist eher selten, manchmal auch das ganze Jahr keine. Es muss uns also sehr wichtig sein, wenn wir etwas solches tun. Und da haben wir am 31.07. veröffentlicht, der Vorstand der Bundespressekonferenz stellt sich hinter das BPK-Mitglied Markus Beckedahl. Die Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens wegen Landesverrates erschüttert die vom Bundesverfassungsgericht wiederholt, verteidigte Rolle der Medien im demokratischen Rechtsstaat. Wir rufen die Beteiligten dazu auf, dringend zur üblichen und angemessenen Form der politischen Auseinandersetzung, um die Tätigkeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz zurückzukehren und die Drohung strafrechtlicher Einengung der Pressefreiheit vom Tisch zu nehmen. Das war unsere Pressemitteilung. Und ich kann mir vorstellen, Herr Maaßen, die hätten Sie so nicht formuliert. Zunächst einmal guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren.
1: Lieber Herr Mainz, ganz herzlichen Dank für die Einladung heute Abend. Diese Presseerklärung, die Sie herausgegeben haben, ist mit Blick auf die vielen Presseerklärungen und Statements, die es da in der Zeit gegeben hat zwischen Ende Juli und Mitte August, aus meiner Sicht noch eine sehr zurückhaltende, ich würde eher sagen eine seriöse. Diesen Ausdruck verwende ich jetzt hier gerne, weil es auch ganz andere Presseerklärungen, Presseverlautbarungen gab, die aus meiner Sicht ähm, einige Sachverhalte, Sachverhaltselemente des Themas Strafanzeige und strafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen Netzpolitik.org falsch dargestellt haben. Das hatte ich so bei Ihnen nicht festgestellt. Ähm, ich möchte mal zu den Strafanzeigen und zu dem Verfahren und zu der Medienberichterstattung Folgendes sagen. Ähm, als Behördenchef bin ich grundsätzlich verpflichtet, Strafanzeigen zu erstatten, wenn meine Behörde geschädigt wird. Und zwar sowohl im materiellen Sinne als auch im Geheimschutzsinne. Wenn Fahrzeuge beschädigt werden, demoliert werden, muss ich Strafanzeige erstatten. Grundsätzlich muss ich das machen. Wenn Geld gestohlen und unterschlagen wird, muss ich das grundsätzlich auch machen. Beim Geheimschutz machen wir es auch, aber nicht in allen Fällen. Und zwar vor dem Hintergrund, wenn ich nämlich eine Strafanzeige erstatte, gebe ich ja damit auch zum Ausdruck, dass das, was vielleicht in der Öffentlichkeit ist oder was unser Gegenüber hat, von uns stammt. So, damit unterstreiche ich ja eine mutmaßliche Richtigkeit der Dokumente auch. Mit Blick auf damals Netzpolitik.org haben wir festgestellt, dass Dokumente, die im, ins Netz gestellt worden waren, nahezu eins zu eins ins Netz gestellt worden waren, aus dem Wirtschaftsplan aus dem Geheimwirtschaftsplan des BfV. Da gab es aus unserer Wahrnehmung keine Alternative als zu sagen, hier müssten wir Strafanzeige erstatten, hier sind geheime Dokumente in die Öffentlichkeit gegangen. Ähm, geheime Dokumente heißt, diese Dokumente sind nicht von mir selbst geheim eingestuft worden, sondern das Parlament hat sie eingestuft. Es ist ein Wirtschaftsplan, der vom Deutschen Bundestag beschlossen worden ist und der Deutsche Bundestag bei der Auffassung gewesen, dieses Dokument ist geheim und gehört besonders geschützt. Ich bin der festen Überzeugung, der Staat hat ein Recht darauf, dass Dokumente geschützt werden müssen, dass sie nicht unberechtigt in die Öffentlichkeit gelangen und auch nicht unberechtigt in vielleicht Hände unseres Gegenübers gelangen. Und das Herausgeben von derartigen Dokumenten ist nicht an sich eine Heldentat, möchte ich hier auch sagen. Es wird viel über Whistleblower gesprochen. Und ich habe so Probleme mit dem Ausdruck Whistleblower, weil das den Eindruck erweckt, dass wenn geheime Dokumente in die Öffentlichkeit gelangen, ist es direkt eine Heldentat. Ich akzeptiere, dass wenn Dokumente in die Öffentlichkeit gelangen, ähm, die einen Skandal offenbaren, die rechtswidriges Verwaltungshandel oder Korruption offenbaren, dass dies oftmals wichtig ist, um Fehlentwicklungen aufzudecken, und auch um wirkliche Skandale aufzudecken. Damit habe ich grundsätzlich keine Probleme. Probleme habe ich damit, wenn es einfach um geheimes Material geht, was überhaupt nichts zu tun hat mit Skandalen, was nichts zu tun hat auch mit Korruption, von, nichts zu tun hat mit missbräuchlichem geheimdienstlichen Handeln. Und das war beim Wirtschaftsplan so. Die Tatsache, dass wir einen Wirtschaftsplan haben, ist kein Skandal. Der Bundestag hat entschieden, dass dieses Dokument äh, geheim gehalten werden muss. Meine Behörde hat damals Strafanzeige erstattet, nicht ich persönlich, sondern meine Behörde. Nicht gegen netzpolitik.org, sondern gegen Unbekannt. Es wurde leider auch im August immer wieder nicht zutreffend dargestellt. Und ich muss sagen, mir ist letztendlich ist nicht meine Aufgabe, strafrechtliche Ermittlungsverfahren zu führen. Das ist Sache der Staatsanwaltschaft und der Polizei, diese Verfahren durchzuführen. Wir haben zwar seinerzeit eine Stellungnahme abgegeben zur Frage, ob und inwieweit es sich um ein Staatsgeheimnis handelt. Wir sind von der Polizei dazu aufgefordert worden. Das ist auch notwendig, wenn man ein Opfer ist einer Straftat. und Wir sehen uns und sahen uns als Opfer, weil eben geheime Unterlagen von uns in die Öffentlichkeit gelangten muss man als Opfer grundsätzlich auch beschreiben, was der Schaden ist. Das ist bei geheimhaltungsbedürftigen Unterlagen ähnlich, wie wenn das Auto beschädigt wird, erwartet die Polizei auch, dass mitgeteilt wird, Es ist ein Totalschaden. Wie teuer ist das Auto? Wie groß ist der Schaden, um zu bewerten? Wie die straflichen Ermittlungen laufen? Auch das ist in der Öffentlichkeit leider nicht so dargestellt worden. Wir sind nicht diejenigen, die Strafanzeige in Netzpolitik.org eingeleitet haben. Wir sind nicht diejenigen, die gesagt haben, aus dieser Strafanzeige ergibt sich der Vorwurf des Landesverrats auch nicht gegen Journalisten. Aber, das möchte ich auch hier sagen, es kann sich auch gegen Journalisten der Vorwurf des Landesverrats ergeben. Das ist vom Gesetzgeber derzeit immer noch so vorgesehen. Und ich weiß, dass die Journalisten, dass viele von Ihnen wahrscheinlich das als ein Problem ansehen dass Journalisten bestraft werden könnten wegen Landesverrats, wenn sie ein Staatsgeheimnis offenbaren. Nur, das ist, hier muss ich juristisch argumentieren, das sieht der Gesetzgeber als Möglichkeit vor. Und wenn man eine andere Rechtslage haben will, es wird immer auf Amerika hingewiesen, dann müsste man unser Gesetz ändern. Oder das Bundesverfassungsgericht müsste entscheiden, an irgendeinem Tag, dass dies mit unserer Verfassung, mit Artikel 5 oder was auch immer, nicht in Einklang steht. Ich muss sagen, ich hätte mir gewünscht, das ganze Verfahren wäre weitergelaufen. Wir hätten vielleicht eine derartige Entscheidung mal irgendwann des Bundesgerichtshofs oder Bundesverfassungsgerichts zur Frage von Artikel 5 und der Frage eines des Landesverrats. Da wäre glaube ich in Deutschland vieles klarer oder der Gesetzgeber hätte einen Auftrag erhalten, hier eine gesetzliche Anpassung vorzunehmen und ich glaube, es wäre letztendlich klarer im Sinne des Strafrechts, aber auch klarer im Sinne des Presserechts. Damit möchte ich meine Eingangsbemerkung schließen, Herr Mainz.
0: Viele Stichworte auf einmal. Entscheiden Sie selbst, welche Sie als erstes aufgreifen, Herr Leindecker. Ja, vielleicht ähm,
2: die, was das alles nicht sein soll. Wir haben ja eben gelernt, dass es keine Strafanzeige gegen Herrn Beckedahl und keine gegen Herrn Meister gewesen sein soll, sondern Strafanzeige gegen Unbekannt. Es ist tatsächlich so, dass fett gedruckt steht. Ich habe die Strafanzeige mitgebracht. Strafanzeige, Strafantrag gegen Unbekannt, Veröffentlichung von, von Vertrauensgremium. Im ersten Absatz wird dann der Internetblock. Netzpolitik.org zitiert, der Artikel im dritten Absatz, dann wird immer wieder auf Netzpolitik Stellung Bezug genommen und dann steht da, der Blog Netzpolitik.org wird von einer Person namens Markus Beckedahl, Name falsch geschrieben und, äh, betrieben und der Artikel ist von einem Herrn namens André Meister verfasst. Nun haben wir die putzige Situation, dass wir zwar eine Strafanzeige gegen Unbekannt haben, aber aufgeführt werden die Personen, die, sie, die entweder den Artikel geschrieben haben oder das betreiben. Herr Maaßen hat eben gesagt, die Strafanzeige habe ich doch gar nicht gestellt, sondern ist nicht von mir als Person gestellt worden. Da will ich Ihnen vorlesen, wie das Ganze endet. Herr Präsident des BRV, Dr. Maaßen, erstattet Strafanzeige unter allen rechtlichen Gesichtspunkten, gezeichnet willens. Mir kommt es jetzt nicht auf diese kleinen Ungenauigkeiten an. Mir kommt es ein bisschen auf das System an, was hier stattgefunden hat. Mein Eindruck ist, dass es ein martialisches Machtgehabe eines Dienstes war, der sich darüber geärgert hat, dass immer wieder als geheim eingestuft oder vertraulich eingestufte Unterlagen in die Öffentlichkeit gekommen sind und sich dann genau diese kleinen gepackt hat. Man hat sich keinen vom Spiegel geholt, keinen von der Süddeutschen sondern man hat sich diese beiden Beckedahl falsch geschrieben und Meister geholt, um, man, um mal ein Exempel zu statuieren. Und ähm, es ist alles wahr. In der Anzeige steht nichts drin von Landesverrat, nichts von Staatsgeheimnissen. Aber wenn Sie den Weg dieser Strafanzeige stehen, sehen, dann werden Sie stutzig. Normalerweise werden Strafanzeigen, da geht es meist um Bruch des Dienstgeheimnisses. Das, völlig, das finde ich völlig respektabel, dass man den häufiger beklagt und dass man versucht herauszufinden, wie es dazu gekommen ist. Die werden gestellt bei der Staatsanwaltschaft Berlin, wenn es um Berliner Zusammenhänge geht, oder Staatsanwaltschaft Köln, wenn die Zentrale ähm, in Köln ist. Was macht man hier? Man geht hin zum Landeskriminalamt. Das Landeskriminalamt mit der Staatsschutzabteilung. Was macht die Staatsschutzabteilung? Sie schickt das an den Generalbundesanwalt. Nun bin ich Rheinländer. Und Sie können dem Rheinländer viel erzählen, wie die Welt so läuft. Aber wenn ich mit einer solchen Strafanzeige zum Landeskriminalamt gehe und der Staatsschutz schickt diese Strafanzeige an den Generalbundesanwalt, der seit 1962 kein Verfahren mehr gemacht hat, nämlich seit der Spiegelaffäre mit einem solchen Hintergrund. Und dann macht gleichzeitig auf Anforderungen der Behörde Herr Müller vom Bundesamt für Verfassungsschutz eine Art Gutachten, wo er beklagt, dass, es hier, dass hier Staatsgeheimnisse gebrochen worden sind. Man muss sich immer vor Augen führen, um was geht es denn? Es geht um einen Wirtschaftsplan. und Es geht um Referate, die etwas tun, was von dem wir immer ausgegangen sind, Nämlich, dass man versucht, sozusagen digital stärker zu arbeiten. Es wäre eigentlich, fand ich, immer ein wirklicher Bruch des Staatsgeheimnisses, wenn man das nicht gemacht hätte. Wenn irgendwo ein gegnerischer Nachrichtendienst erfahren hätte, das machen sie nicht. Aber es ist hier wirklich mit viel, vielleicht ist Raffinesse ungerecht, vielleicht aber auch nicht. Es ist jedenfalls etwas aufgebaut worden, was dann in Karlsruhe, das fand ich auch beachtlich, in Karlsruhe haben wir ja Vorgänge. Wir können Sie uns ja mal fragen, wie ist das eigentlich in diesem Lande mit der NSE? Wer ist eigentlich für den Schutz der Regierung hier zuständig, dass hier nicht 145 Regierungsstellen abgehört werden? Und was macht Karlsruhe in diesem Zusammenhang? Das sind ja alles gute Fragen, die einem einfallen können, aber Karlsruhe sagt, das muss man sich jetzt genau ansehen. Die kommen nicht zu dem Ergebnis, dass sie selbst Expertise haben, sondern man äh, nimmt dann noch einen externen Gutachter und so nimmt das seinen Lauf. Und dies alles ist aus meiner Sicht wirklich der Versuch, etwas, was sich da entwickelt hat mit Netzpolitik.org. Das sind ja fleißige Jungs. Wenn Sie nicht im Untersuchungsausschuss sind, äh, NSU, lesen sie was, äh, im nse untersuchungsausschuss lesen Sie, was Sie machen. So. Und den und die einzuschüchtern. Und nichts anderem diente das. Es gab keinen anderen Hintergrund. Und das hat doch nichts damit zu tun, dass man sich so furchtbar geärgert hat, sondern es ging schlicht darum, hier irgendjemand mal vorzuführen. Und dieses ist glücklicherweise, muss man sagen, schiefgegangen. Am Ende hat ja der Generalbundesanwalt, wie immer er zu dieser guten Einsicht gekommen ist, gesagt, hier geht es ja gar nicht um Staatsgeheimnisse. Man versteht nicht, wie die Irrungen und Wirrungen alle vorher gewesen sind. Das war jedenfalls das Ergebnis nach den Gesprächen mit dem Bundesjustizministerium. Und jetzt sind wir da. Also ich glaube nicht, dass wir es mit einem Sachverhalt haben, der sich so einfach aus der Routine und aus der wie auch finde verständlichen Verärgerung das Sachverhalte, den man Stempel gegeben hat. Wobei ich beim Stempel der Stempel ist auch ein Machtinstrument. Ich versuche, etwas vor einer Öffentlichkeit geheim zu halten, weil mir das angeblich tatsächlich für meine Arbeit wichtig ist. Ich habe gerade ein wunderbares Buch gelesen über einen Agenten, Klatt. Meyer hat das Buch geschrieben. Ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben. Es gab einen Max und Moritz im Dritten Reich. Der hat von der Westfront und von der Ostfront berichtet. Und beides war falsch. Was er von der Westfront berichtet hat, war als Quelle falsch. Was er von der Ostfront berichtet hat, war als Quelle falsch. Aber er war hoch angesehen. So. Und alles, was er machte, war geheimgestempelt. Also ich glaube, wenn es für die Öffentlichkeit von Interesse ist, ein Vorgang, und das ist nicht nur Korruption, das ist nicht nur Missbrauch von, von, von Ämtern, es können auch andere Sachverhalte sein. Ich glaube nicht, dass dieser Sachverhalt direkt darunter fällt, weil Wirtschaftsplan und so ist ein bisschen anders. Aber finde ich es völlig berechtigt, dass wir das aufgreifen und auch veröffentlichen.
0: Ja, auch wieder Stichworte. Herr Leindecker war nicht, sich nicht ist, äh, sicher, wie raffiniert Sie äh, waren. Ja. Vielleicht können Sie da selber was zu sagen. Und vielleicht können Sie ein bisschen noch die Dimension des entstandenen Schadens ausloten. Äh, Denn äh, tatsächlich mhm. war es ja so, dass die Originalveröffentlichung wahrscheinlich auch zum großen Bedauern von Netzpolitik.org sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat und durch Ihre Anzeige Sie dafür gesorgt haben, dass es ein großes, breites Publikum dann plötzlich interessiert hat. War das Sinn des Vorgehens? Und hatten Sie dann auch, oder können Sie bei der Auslotung der Dimension des Schadens auch einen dann letztlich zur Ablösung anstehenden Generalbundesanwalt mit einbeziehen?
1: Also zunächst einmal, Herr Leindecker, Ihre Geschichte, die Sie darstellen und die Sie auch in der süddeutschen Zeitung geschrieben haben, die auch von vielen anderen Medien so oder ein wenig abgewandelt übernommen wird, äh, wurde, hört sich gut an. Ist aber eine Story. Hm, ich sage Ihnen mal was anderes. Wir sind ja hier unter eins.
2: Aber äh, die Strafanzeige falls Sie. Die Strafanzeige, ja.
1: Strafanzeige habe ich nach Abgang gesehen. Ja. Und das nicht die erste Strafanzeige, die auch von mir oder von meinem Amt gegen Blocker erhoben wurde. Ähm, ich habe Strafanzeige erstattet, zum Beispiel gegen Blocker, die gesagt haben, so meine ich mich zu erinnern, hängt den Juden Maßen auf. Ähm, die aufgefeuert haben, mich zu töten, die aufgefeuert haben, meine Wohnung anzustecken, das waren alles Blocker gewesen. In den Fällen haben wir das LKA Abteilung 5 angeschrieben, weil die für Staatsschutz zuständig sind, Personenschutz zuständig sind. Und Da wurde immer wieder der Ausdruck aufgenommen, Herr Präsident des BfV, Dr. Maaßen, erstattet Strafanzeige unter allen rechtlichen Gesichtspunkten. Ich bin der Geschädigte. Wenn ich bedroht werde, wenn ich genötigt werde, bin ich Geschädigter und ich erstatte Strafanzeige. Wenn die Strafanzeige aber für mich erstattet wird, durch meine Behörde, weil ich eben Funktionsträger bin, dann kann nicht einfach nur stehen im Auftrag sowieso, sondern muss stehen, der geschädigte Maßen erstattet Strafanzeige. Deswegen ist diese Formulierung aufgenommen worden. Diese Strafanzeige gegen Unbekannt war mir letztendlich nach Abgang zur Kenntnis genommen, aber ich habe gesagt, es soll Strafanzeige erstattet werden. Ich habe gesagt, es soll Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet werden, weil es notwendig ist, dass die Verräter verfolgt werden. Und ähm, nachher habe ich gesehen, da steht wieder dieser Absatz drin, Präsident Maaßen erstattet Strafanzeige. Ich sage, wieso steht der Absatz drin, ich bin nicht der Geschädigte. In einem solchen Fall, aus juristischer Sicht, wird ein derartiger Absatz nicht aufgenommen, denn Geschädigter ist die Bundesrepublik Deutschland, das heißt meine Behörde, und nicht Maaßen als natürliche Person. Also, von daher, nicht Maaßen hat diese Strafanzeige erstattet, sondern ähm, die Behörde, und das sage ich hier nur, um zur Erklärung wie das hier gekommen ist und warum das Landeskriminalamt dann geschrieben worden ist und nicht der Polizeipräsident in Köln oder Polizeipräsident, wo auch immer.
0: Aber alles andere hätte drin gestanden, wenn Sie es vor
1: Abgang gesehen hätten. Ich denke, alles andere ist im Wesentlichen richtig. Ich sage jetzt noch ein paar Punkte zur ähm, Zitierung von Netzpolitik.org und zu den beiden Verfassern bzw. Bloggern. Ähm, auch bei einer Strafanzeige gegen Unbekannt ist der gesamte Sachverhalt darzustellen ob das nun bei einem Kfz-Diebstahl ist oder bei einem derartigen Vorgang. Und dazu gehören auch Personen wie die beiden Blogger, die als Zeugen in Betracht kommen für einen derartigen Fall auch. Auch wenn es Journalisten sind oder sein könnten, mir war nicht klar gewesen, ob es nun Journalisten ist, vielen anderen ist es auch nicht klar, ob derartige Blogger Journalisten sind, aber... Sie kommen als Zeugen in Betracht und im Rahmen eines strafrechtlichen Verfahrens muss die Staatsanwaltschaft aus meiner Sicht jedenfalls auch prüfen, ob diese Personen zeugenschaftlich vernommen werden können. Natürlich können Zeugen auch Beschuldigte werden, aber es ist ein anderes Thema. Und das hat schließlich und endlich die Staatsanwaltschaft auch zu beurteilen. Die Aussage, Herr Leindecker, dass der Generalbundesanwalt seit 1962 kein Verfahren mehr wegen Landesverrats eingeleitet hat. Im Zusammenhang mit Journalisten. Okay, mit Journalisten. Mit Journalisten. Nur, darum geht's sein. Ja. nur darum geht es ja. Aber, weil Warum auch immer wieder gesagt worden ist, Landesverrat, wann kommt schon Landesverrat vor, da sage ich nur Markus R., ne, der Spion, mutmaßliche Spion der CIA, der jetzt vor Gericht steht. Landesverrat ist ein Straftatbestand, der juristisch häufiger verwendet wird, als man vielleicht denkt. Und das Thema Staatsgeheimnis, was ist Staatsgeheimnis, ist im Grunde genommen auch ausjudiziert. Dazu gibt es viel an Rechtsprechung. So, Sie haben vorhin gesagt, ähm, es kann ja nicht allein ein Stempel entscheiden, ob es jetzt nun ein Geheimnis oder ein Staatsgeheimnis ist. Das Journalisten ist, nicht. Nein, also Journalisten stehen auch nicht über dem Recht, nein. muss ich Ihnen mal sagen, sondern stehen wie wir alle unter dem Recht. Und die Frage, ob es ein Staatsgeheimnis ist, entscheide nicht ich und entscheidet nicht ein Mitarbeiter bei mir, sondern entscheidet im Zweifel das Gericht. Das entscheidet das Gericht. Das Gericht judiziert, ist es ein Staatsgeheimnis oder kein Staatsgeheimnis. Ich kann ein Votum abgeben oder meine Mitarbeiter können sagen, also der Schaden ist so groß, wir sind eben der Auffassung, weil der Schaden so groß ist, es ist ein Staatsgeheimnis, da wird die Staatsanwaltschaft vielleicht sagen, okay, wir teilen die Auffassung, wird vielleicht in anderen Fällen sagen, wir teilen diese Auffassung nicht. Aber letztendlich entscheidet der Strafrichter in Deutschland, ob es ein Staatsgeheimnis ist oder nicht, sodass der Stempel dafür nicht entscheidend ist. Der Stempel ist dafür entscheidend, wie die Sache zu schützen ist, bei uns in der Behörde oder in anderen Einrichtungen, die das Dokument bekommen. Ob es in den Panzerschrank gehört, wie auch immer. Und ob der Mitarbeiter sich möglicherweise eines Dienstvergehens dann auch strafbar macht. Dafür ist das von großer Relevanz. Aber auch da würde letztendlich auch immer wieder ein Gericht entscheiden, wenn es auf eine gerichtliche Auseinandersetzung hinzulaufen würde. Was den Schaden angeht, ist der Schaden auch aus unserer Sicht schon dadurch entstanden, dass das Geheimnis offenbart worden ist? Sie müssen davon ausgehen, ausländische Dienste schauen sich das Netz in Deutschland sehr sorgfältig an. Ich denke, schon im März, April war ausländischen Diensten klar, wo der Wirtschaftsplan des BEV zu finden war. So, es ist nicht nur von Interesse für ausländische Dienste, was wir für Mittel bekommen und wofür die Mittel eingesetzt werden, sondern es ist natürlich auch zu Interesse, von Interesse zu erfahren, was wir nicht an Mitteln bekommen und wie wenig Mittel wir vielleicht haben und was wir tun und in welchen Bereichen wir Schwerpunkte einsetzen, ob das nun Spionageabwehr ist oder technische Aufklärung, sodass da auch Rückschlüsse darauf gezogen werden können, was unsere Kompetenzen sind, ob wir bestimmte technische Kommunikationsmittel überhaupt aufklären können. Und wenn wir es nicht aufklären können, ist es fürs das Gegenüber gut. Dann können Sie sagen, genau dieses Instrument, dieses Übertragungsprotokoll vielleicht im Netz verwenden wir, um dann gesichert kommunizieren zu können. Aus unserer Sicht ist das ein ganz erheblicher Schaden, der dadurch entstanden ist. Das haben wir gegenüber der Staatsanwaltschaft, der Polizei und der Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Ob das ein Schaden ist, der alles in allem mit Blick eben auch auf die auswärtige Belange dazu führt, dass man sagt, hier es liegt ein Staatsgeheimnis vor. Wie gesagt, müssen letztendlich schlussendlich andere beurteilen.
0: Herr Reindecker, wie gehen Sie denn damit um? Wenn Herr Maaßen jetzt mal, wie Sie es auch sagten, ein Exempel statuieren wollte, können Sie das nachvollziehen, dass die Behörden ein Interesse daran haben, herauszufinden, wo die undichten Stellen sind und wie die Kommunikation läuft zwischen denen, die im Besitz solcher Informationen sind und denen, die Sie dann veröffentlichen? Das ist ja in sämtlichen Gesellschaftsbereichen, mit denen wir uns beschäftigen. So, Wenn Sie Unternehmen haben
2: und versuchen, in diesen Tagen an Unterlagen von VW zu kommen, um zu rekonstruieren, wie das damals auf der Abteilungsleiterebene war, dann findet VW das auch nicht toll, dass wir Unterlagen haben, aus denen man sehen kann, wie die Abläufe gewesen sind. Das ist eigentlich in allen Bereichen so. Wenn Sie den Siemens-Fall sehen, 2006, dieses riesige, größte Korruptionsstrafverfahren, das wir bislang in der Republik hatten, da fand die Staatsanwaltschaft nicht toll, was wir an Unterlagen hatten. Da gab es von der Staatsanwaltschaft mal einen Hinweis, wenn ihr jetzt in diesen Bereich reingeht, ist das Strafvereitung. Dann sind wir nicht reingegangen in den Bereich. Da gibt es ja Absprache. Also ich glaube, jeder, der ein Geschäftsgeheimnis hat, der ein Dienstgeheimnis hat, hat ein Interesse, dieses Geschäftsgeheimnis, dieses Dienstgeheimnis zu schützen. Das können gute Gründe sein. Es sind häufig schlechte. Weil jemand was zu verbergen hat, weil irgendeine Sauerei nicht rauskommen soll. Das ist sozusagen meine Lebenserfahrung, dass es nicht die besten Gründe sind, warum es all diese Geheimnisse gibt, sondern dass es, dass es oft äh, die schlechten sind. Aber für einen Journalisten ist das eine Abwägungsfrage. Für mich ist das eine Abwägungsfrage. Ich akzeptiere, dass alles das, was auf Quellen hinausläuft, jede Behörde, jeder Journalist, hoffentlich macht Quellenschutz. Und da, wo eine Quelle gefährdet werden kann, durch eine Form der Berichterstattung, darf das nicht sein. Aber ich lasse mir nicht vorschreiben, durch vertraulich, amtlich, geheim, was man bringen darf und was nicht. Sondern ich muss es selbst abwägen auf eigenes Risiko hin. Auf eigenes Risiko hin, dass irgendjemand sagt, nun ist das ja seit dem cicero urteil auch ein bisschen anders in dieser Republik. Vorher haben sich da noch Staatsanwaltschaften, die von in Stellung, von anderen Behörden Stellung gebracht wurden, äh, umgetan. Das zwitzere Urteil hat da viel weggenommen von dem, was hier ähm, in dieser Republik notwendig ist. Ich sage, also es gibt Staatsgeheimnisse, die muss man respektieren. Es gibt auch dienstliche Geheimnisse, die muss man respektieren, insbesondere dann, wenn Leib und Leben von Personen gefährdet ist. Aber das ist ein Spruch, wir haben ja über die Landesverratgeschichte 62 Spiegel, die ja viele Abfolgen hatte. Wenn Sie da mal die Literatur lesen, ist man sich... Eigentlich eigentlich in einem wesentlichen Punkt. Die Behauptung damals in der Spiegelgeschichte war ja, dies alles würde dann dem gegnerischen Nachrichtendienst ganz enorm helfen, den, den Russen. Der Spiegel hatte so eine Geschichte zusammengeschustert aus allem, was man so hatte. Das war ja nun keine große Neuerung, sondern man hat so, aber daraus wurde dann der Vorwurf konstruiert, ein gegnerischer Nachrichtendienst wird den Artikel grundsätzlich ernst nehmen, große Gefahr, Landesverrat. Und dann hat 65 irgendein kluger Kopf geschrieben in dieser Auseinandersetzung, soweit die Öffentlichkeit das Recht hat, informiert zu werden, gilt das nicht. Das heißt, der Journalist muss dann das Risiko in Kauf nehmen, wenn er der Überzeugung ist, dass dies ein wesentlicher Vorgang ist, der... Und Da würde ich überhaupt nicht die Einschränkungen machen, nur Missbrauch oder Korruption und solche, auch in anderen Bereichen grundsätzlich, dass, dass, wir, dass wir Dinge bekommen, die für die Transparenz in der Gesellschaft wichtig sind. Und dann, wenn man die Quelle dabei schützen kann, das ist ja die Voraussetzung, irgendwo gibt es eine Quelle. Und wenn man dies alles kann, glaube ich, muss man abwägen, veröffentlicht man, veröffentlicht man nicht. Das tun wir ständig. Also... Man, man, man staunt ja, was sozusagen in diesem Lande alles, alles v, VS oder, oder, oder geheim ist, wenn Sie als, als ich junger Journalist war lange lange her äh, und den ersten Untersuchungsausschuss herbeigeschrieben hatte und die meisten Untersuchungsausschüsse beschäftigen sich ja interessanterweise mit Geheimdiensten mit dem, was die getan haben. Aber den ersten herbeigeschrieben hatte, fand ich plötzlich, dass der Artikel, den ich selbst geschrieben hat, der hat einen Stempel. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass in den Behörden dann ganze Vorgänge dann weggestempelt werden. Der Artikel war dabei. Und da fiel mir erst mal drauf, wie schizophren das ist. Oder das weiße Blätterstempel tragen. Das gibt es nicht mal beim jüngsten Gericht. Also das fiel, mir, das, das fiel mir auf. Und von daher ist mein Respekt gegenüber Personen groß, gegen Personen, die zu schützen sind. Aber wenn mir irgendjemand erklärt, meine Arbeit ist jetzt nicht mehr machbar. Meine, das ist ja das Wesen. Deshalb tue ich mir auch oft mit Nachrichtendiensten ein bisschen schwer. Ich habe einen Schwiegersohn, der ist Chirurg. Wenn der einem das falsche Bein abnimmt, hat er Riesenprobleme. Ja. Beide, sehr gut. Wenn, aber, wenn, du, wenn du aber jetzt in, oh, sind, sind Sie Rheinländer. Aber, aber, aber wenn, Sie, wenn sozusagen Nachrichtendienst zwei Beine abgenommen hat jemand, kann er immer noch sagen, der kann laufen, weil er kann sich ein Stückchen verstecken hinter dem, was in diesem Lande als Geheimnis gilt. Und es geht immer, Sie erleben das bei ganz vielen Geschichten, dass man sagt, ihr, ihr könnt das ja nicht durchblicken, weil ihr das alles gar nicht kennt. Also dieses ganze Geheimnis, dieses Geheimnismonstrum, das da immer wieder, wieder, wieder entsteht, vor dem habe ich Vielleicht zu wenig Respekt, aber wenig Respekt.
0: Herr Massen, kann eine Demokratie gut leben, wenn Geheimnis so lange von den Medien zu akzeptieren ist, solange ein Gericht nicht in letzter Instanz darüber entschieden hat, dass es möglicherweise nicht hätte geheim gestempelt gewesen sein sollen?
1: Ich will mal so antworten. Manchmal wird so der Eindruck erweckt, ähm, nicht heute, aber wenn ich so manche Zeitungen lese, als ob die Geheimdienste in Deutschland in Nordkorea wären. Ihr Ziel wäre, die eigene Bevölkerung auszuspitzeln und eigentlich müssten die Journalisten aufdecken, was für Machenschaften dahinter stecken. Herr Leindecker, Sie haben vorhin einen Zusammenhang hergestellt mit Volkswagen und den Vorfällen bei Volkswagen. Ich möchte nur sagen, die Nachrichtendienste in Deutschland haben den Auftrag, die Menschen in diesem Lande zu schützen. Es arbeiten in den Nachrichtendiensten, ob BND, BFV oder in den anderen Nachrichtendiensten, Beamte. Im positiven und im schlechten Sinne Beamte. Im schlechten Sinne, dass man manchmal so den Eindruck hat, hier muss etwas mehr gemacht werden, weniger Bürokratie, vielleicht mehr Einsatz, wie auch immer. Aber das wirklich Positive am deutschen Beamtentum ist, die Leute wollen grundsätzlich immer auf der richtigen Seite des Rechts stehen. So, die haben dafür ein Amtsalter abgegeben. Anders als bei irgendeinem Wirtschaftsunternehmer, der im Zweifel das Ziel hat, eine Gewinnmaximierung, wo man vielleicht größere Probleme an der Rechtstreue hat. So, grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass diese Leute Recht und Gesetz nicht nur anwenden, sondern respektieren und einhalten. Ich weiß, es gibt auch andere die gibt es überall. Das sind die schwarzen Schafe, die muss man finden. Und meine Erwartung ist, dass man auch den Mitarbeitern gegenüber das denen gebührende Vertrauen auch entgegenbringt. Manchmal fehlt es daran. Und ich habe vorhin gesagt, wenn wir etwas VS einstufen, Verschlusssache, machen wir es aus unserer Wahrnehmung, aus unserer Perspektive mit Blick auf den konkreten Sachverhalt. Wenn es sich daraus irgendwann mal ein Strafverfahren ergeben sollte, weil ein Geheimnisbruch vorliegt, entscheidet dann der Staatsanwalt zunächst und schlussendlich der Richter, ob daraus eben ein qualifizierter Straftatbestand herzuleiten ist, wenn das Geheimnis verraten worden ist. Wir brauchen Geheimnisse in Deutschland, wie jedes andere Land auch. Wir versuchen als Verfassungsschutz in einem hohen Maße transparent zu sein. Nur... Es gibt Informationen, die können wir nicht offen auf dem Markt tragen. Und wenn die rauskommen, und ich sagte eingangs schon, es handelt sich dann nicht um Informationen, die zur Aufdeckung eines Skandals führen, sondern es sind geheime Informationen, die zum Quellenschutz führen, genauso wie Journalisten Quellenschutz betreiben, müssen die geheim gehalten werden. So ärgert es mich, dass in diesen Tagen permanent darüber geschrieben wird, welcher ausländische Nachrichtendienst hat meiner Behörde Informationen über, die, über das Spiel in Hannover gegeben. Es wird mal behauptet, es sei der französische Dienst, ich glaube gestern ist der israelische Dienst, dann der amerikanische Dienst. Und für was? Und für uns, für uns ist es entscheidend, dass diese Information geheim gehalten wird, weil der andere Dienst uns im Zweifel nichts mehr geben wird. Sie wird sagen, wenn wir euch die Information nicht geben können, ohne dass die Quelle auch der Dienst als Quelle geheim gehalten wird, können wir mit euch nicht mehr seriös zusammenarbeiten. So. Ich sehe in der Preisgabe dieser Information in, in Richtung Medien nicht den Grund, dass hier ein Skandal aufgedeckt wird. Es ist kein Skandal, dass der ausländische Dienst mir diese Information gegeben hat, sondern es ist der Jagdinstinkt von Journalisten. Ich kann es nachempfinden. Aber so etwas schadet uns in hohem Maße, das schadet nicht uns als Nachrichtendienst, sondern uns als Allgemeinheit. Wenn wir in Deutschland als Nachrichtendienst von anderen ausländischen Diensten keine Informationen mehr bekommen, weil ich sage, mit euch können wir nicht mehr zusammenarbeiten. Und in der Situation sind wir derzeit immer häufiger. Ich muss im Ausland, ich sage mal, Klinken putzen gehen und sagen, trotz allem, was über uns geschrieben wird, wir sind zuverlässig, wir sind seriös, gibt uns bitte die Informationen. Es gibt Fälle, da merke ich, wir bekommen von einem keine Informationen mehr weil wir die Informationen, die dieser Dienst hat, wir die über einen Umweg von einem anderen Dienst bekommen. Da muss ich sagen, das schadet nicht nur dem BfV, wir arbeiten nicht für uns, sondern es schadet der Allgemeinheit in Deutschland, wenn wir diese Informationen nicht mehr bekommen. Und insoweit möchte ich auch sagen, es kann letztendlich nicht nur der jeweilige Journalist das Abwägungsmonopol haben, ob eine Information in die Öffentlichkeit geht oder nicht in die Öffentlichkeit geht. Ich sage, in Deutschland muss es schlussendlich der Richter entscheiden, ob eine Sache ein Geheimnis, ein Staatsgeheimnis ist oder ob es Landesverrat ist. Und es sollte nicht ähm, demjenigen dann ähm, als ähm, Entscheider dann überlassen sein, der möglicherweise noch auch mitgewirkt hat an der Offenlegung eines Geheimnisses.
0: Herr Leindecker, sorgen Sie denn als Journalist jetzt dafür, dass die Amerikaner die Franzosen, die Israeli, uns wichtige Informationen vorenthalten. Machen Sie Deutschland unsicher? Sie auch einfach ja. Also,
2: also wir tu, ich tue mich in diesem ganzen Punkt schwer, weil meine Wahrnehmung ist eine völlig andere. Meine Wahrnehmung ist, dass Nachrichtendienstverkommen und bieten einem das an. Und meine Wahrnehmung ist, dass wir eine Schizophrenie in diesem Lande haben, dass im Zusammenhang mit Hannover gesagt wird, das ist ein Plan und das ist folgender Ablauf. Hannover ist überhaupt kein Plan sondern ein ausländischer Nachrichtendienst bekommt einen Hinweis. Es bleibt in der Eile auch nicht genug Zeit, das zu verifizieren. Das kann alles ganz grober Unfug sein, wie es oft ganz grober Unfug ist. Ich sehe eine ganz andere Entwicklung, nämlich dass man sozusagen die Nachrichtendienste mit dem, was sie bekommen, was sie sammeln, auf dem Podest hebt. Hier haben wir nicht einen Plan, sondern hier haben wir eine Behauptung von irgendjemand, die... Und ich bin mir sicher, dass Sie, dass Sie die Quelle nicht kennen, die der Ausländische Nachrichtendienst hatte, ob das Popanz ist, ob das irgendein Wichtigtor ist oder ob das eine ernsthafte Information ist. Das ist mir meine Schwierigkeit. Meine Schwierigkeit ist nicht, solche Unfugsmeldungen zu bekommen, äh, der Plan von Hannover oder wie das in diesen Tagen alles gelaufen ist, sondern darauf hinzuweisen, dass das eine Grundlage ist, die verdammt dünn sein kann. Sie muss nicht dünn sein, sie kann dünn sein. Wir haben das erlebt in Dresden, wir haben das erlebt in Braunschweig, wir haben diese Irreaktion, muss ich wirklich sagen, in Bremen erlebt. Wenn man dann zurückblickt, es ist schon schwierig in dem Augenblick, und das gilt für Hannover, für Hannover gilt, glaube ich, alles, was die Sicherheitsbehörden da getan hat, muss man respektieren. Es blieb unter den Umständen und in der Zeit gar keine Möglichkeit. Wenn Sie sagen, es soll stattfinden, findet es statt. Wenn Sie sagen, wird abgesagt, wird es abgesagt. Da gibt es auch, finde ich, so auch im Nachhinein nichts, wo man jetzt noch mal äh, irgendwie wichtigtuerisch sagen kann. Aber es ist ein dünner Hinweis oder so. Unter den Umständen blieb da gar nichts. Aber meine Wahrnehmung, das war ja die, die, die Ursprungsfrage, und, und da habe ich nur eine ganz andere als Sie. Meine Wahrnehmung ist, dass es eine Menge Nachrichtendienste gibt, die ein hohes Interesse daran haben. Medien, irgendwas zu stecken, und das wird dann gerade mit dem Umschlag dann auch äh, verkauft, dass da was ganz Wichtiges ist, dass da was bedroht. Wo kommen denn diese Bedrohungsszenarien her? Sie werden ja nicht erfunden, sondern sie werden transportiert. Und zu welchem Zweck werden sie transportiert? Um die eigene Bedeutung oder um die tatsächliche Bedrohung? Man kann über alle diese Punkte streiten. Nur ähm, der Weg ist so, dass äh, Nachrichtendienstler immer... Es gab ja mal ganz andere Zeiten. Lange vor dem Terrorismus hat man die überlegt, was machen die eigentlich noch? Soll es die eigentlich noch geben? Es gab ja mal so, so, eine, so, eine, so, eine, so eine große Zeit, wo sowohl KGB, CIA und alle sehr ratlos waren und sagten, hat man damit Geldwäsche und anderen Sachen begonnen, weil man nichts mehr zu tun hat. Der Kalte Krieg angeblich vorbei und so. Und jetzt, jetzt sind Bedrohungsszenarien tatsächlich da, nur ich glaube, dass es, dass es eher, eher umgekehrt ist. Nachrichtendienstler stecken diese Informationen zu welchem Zweck auch immer. Um, 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 um Journalisten, die eng mit ihnen zusammenarbeiten, ist ja immer das, das Problem von Distanz und Nähe. Ist in allen Bereichen. Ist in der Wirtschaft so, Parlamentsjournalismus, egal wo sie hinbucken. Aber ist in diesem Bereich natürlich extrem. Weil es, weil es nur ein paar Leute gibt, die sich angeblich tatsächlich für Sicherheit interessieren und die dann auch eine ganz besondere Nähe haben. Die haben oft dieselben Weltbilder, wie das mit der Bedrohung in dieser Welt so ist und mit den schrecklichen anderen Diensten und warum die amerikanischen Dienste immer Freunde sind. Ähm, ich, glaube, ich glaube, das muss man so, 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 so ein bisschen zurechtrücken. Es gibt, es gibt schon auch so eine Bedrohungsindustrie, die genährt wird von Nachrichtendienstlern. Anders habe ich das nie kennengelernt.
0: Also die haltet in die Argumentation, deswegen ihre... Strafanzeige gegen Unbekannt und Sie wären auch froh gewesen, wenn Sie dann in Ihren Reihen, eigenen Reihen dann letztlich fündig
1: geworden wären. Also es geht mir darum, dass dieser Verrat aufhört. Insoweit haben wir gegenläufige Interessen vielleicht. Ähm, mein Eindruck ist allerdings auf Seiten der Medien, ähm, dass für viele Medien Verschlusssachen, Geheimnisse sich gut verkaufen. Wenn der Stempel geheim draufsteht, kann man mehr draus machen, als wenn der Stempel offen drauf stehen würde, so, sodass eine gewisse Symbiose besteht oder ein Biotop zwischen denjenigen, die die Informationen an Medien geben und den Journalisten, die sagen, aha, also mit einem blauen Stempel, wo nur vertraulich drauf steht, kann ich gar nicht auf Seite 5 kommen. Äh, erst auf Seite 8 vielleicht, also mit einem roten Stempel mit Geheim, das verkauft sich gut, auch wenn da drauf steht, vielleicht, dass die Zusammenarbeit zwischen den Amerikanern und der, äh, dem BND noch enger ist, als die Süddeutsche Zeitung bisher wusste, aber das lässt sich dann trotzdem verkaufen.
2: Ja, wir machen ja auch mit Stempeln ja. mittlerweile. Ja. ja, also ich ähm, denke,
1: ähm, also unser Interesse ist, dass die Geheimnisse geschützt werden, ähm, Ihr Interesse kann es, denke ich, nicht sein, auch als Staatsbürger, dass berechtigte Geheimnisse, die schützenswürdig sind, in die Öffentlichkeit gelangen. Und da vertrete ich vielleicht einen anderen Standpunkt als Sie. Da vertrete ich den Standpunkt, darüber darf letztendlich abschließend nicht der Journalist selbst entscheiden. Er darf schon allein deshalb nicht entscheiden, weil er nicht den Überblick über die gesamte Sachlage hat, was für Folgerungen und Nebenwirkungen die Veröffentlichung eines Geheimnisses hat. So. Ich sage auch nicht, dass ich abschließend darüber entscheiden will, sondern abschließend entscheidet ein Richter darüber. Und da muss ich sagen, in dem Fall von netzpolitik.org wäre es vielleicht auch gut gewesen, wenn man den Fall einfach hätte laufen lassen. Dann hätte man gesehen, wie das Gericht darüber entschieden hätte.
0: Welche Folgen hätte das, gehabt, Herr teller wenn dieser Fall weiter betrieben worden wäre? Also, dass Sie sich so. Ermaßen wir heute nicht mehr Präsident.
2: Ich glaube, ich glaube am. Am Ende dieses Weges, wenn das sozusagen noch ein Stückchen weitergegangen wäre, man hätte ernsthaft mal eine Geschichte, warum wir 53 Jahre nach dem Spiegelfall bei Netzpolitik.org und einem Wirtschaftsplan und einem Plan über Referate im Bundesamt für Verfassungsschutz, warum da dieser ganze Popanz entstanden ist, ich glaube, die Diskussion, die begann ja in den Häusern auch. Die Frage, wer hat denn eigentlich was gewusst? Hat der Staatssekretär gewusst? Wann hat der Minister gewusst wann hat der Minister nicht gewusst? Das war ja sozusagen die übliche Gemengelage, die man eigentlich hat, bevor man dann sagt, aber irgendjemand hat das doch gemacht, der steht doch da. Ähm, der Präsident zeigt an. So, ich glaube schon, das wäre ein, ein Nebeneffekt dieser Geschichte gewesen. Und ich ähm, glaube nicht dass wir nach der Diskussion, die wir geführt haben in der, in der Spiegelkrise, und die Spiegelgeschichte war für diese Republik eine Zäsur. Die Leute sind auf die Straße gegangen, haben gerufen, Spiegeltod, Freiheit, tot. Das war für diese Republik ein ganz wichtiger Moment. Augstein raus, Strauß rein. Das das ist damit verbunden, das ist nicht so, nur, nur, nur so eine zufällige Geschichte gewesen. Und 53 Jahre danach, mit so einer schwachen Geschichte, das noch mal zu machen und dann noch tatsächlich eine historische Debatte zu führen, mit Leuten wie Hachmeister oder so, das wäre ja interessant gewesen. Wenn wir dann nämlich an dem Punkt gewesen wären, wie ist es eigentlich damals gelaufen? mit dem Justizministerium, wie es heute gelaufen ist. Ich glaube, am Schluss dieses Weges hätte man mit Sicherheit gesagt, dies war, dies was der Generalbundesanwalt ja gesagt hat. Und ohne Druck, wie er sagt, gesagt hat. Dies war ja kein Staatsgeheimnis. Äh, da wäre man genau in den Punkt gekommen. Und ich würde mich schon ein bisschen, das würde mich irritieren, wenn in Deutschland fortwährend Gerichte darüber zu entscheiden hätten, was in Zeitungen steht. Dies ist auch eine Sache der Verantwortung der Journalisten. Und die gibt es tatsächlich. Ich habe ja versucht, auch, auch zu sagen, welche Bereiche es gibt, in die man nicht rein kann. Aber ich möchte nicht, dass sich fortwährend Gerichte mit unserer Berichterstattung hätten. Sie nämlich viel zu tun äh, beschäftigen müssen. Also, wie gesagt, ich glaube, die Debatte ordentlich zu Ende geführt wäre sozusagen ähm, ein EDEKA-Fall gewesen, wie man gerne sagt. Ende der Karriere.
0: Aber können Sie kurz nochmal nachforschen, wie das, wenn der Fall weitergelaufen wäre, was das mit dem Klima in Deutschland gemacht hat? Mit dem Klima in der Süddeutschen Zeitung wahrscheinlich weniger, aber nee. vielleicht wären kleinere Unternehmen etwas eher geneigt gewesen, mal vielleicht das eine oder andere nicht zu veröffentlichen.
2: Boah, das weiß ich, das
0: weiß ich nicht. Also ich habe mich
2: sehr gewundert... Was das in Berlin für ein Echo gehabt hat, hat mich darüber gefreut. Ich habe gedacht, wirklich, diese Netzpolitik-Org-Leute werden jetzt ein bisschen fertig gemacht und dann sind sie am Ende. Aber sie haben noch nie so viel Geld bekommen, wie sie damals bekommen haben. Sie haben noch nie so viel Anerkennung bekommen. Sie haben noch nie so viele Preise bekommen, wie sie. Das ist alles äh, ihrer Behörde zumindest zu verdanken, wenn nicht sogar ihnen. Ähm, das, ist, das, ist sicherlich, das ist sicherlich für alle Beteiligten eine erfreuliche Sache. Mit der Einschüchterung, ich glaube, seit Cicero ist die Einschüchterung weg. Cicero war, da durfte ich Gutachter beim Bundesverfassungsgericht sein, einer der stolzesten Momente in einer Journalistenkarriere. Das war so ein Augenblick, wo ein Gericht definiert hat, und du kommst heute als Journalist nur noch dran, wenn du angestiftet hast. Beihilfe ist, ist nichts mehr, was zählt, und die Zahl der Durchsuchungen, das, was ja. In Sachsen beispielsweise. Sachsen ist ja ein juristisch sehr schwieriger Ort, immer wieder stattgefunden hat. Ähm, äh, äh, Schwierige Region, Entschuldigung. Ähm, aber ähm, das, hat sich, das hat sich alles gelöst. Das glaube ich nicht, dass es richtig so Einschüchterung gewesen wäre. Es hat eine Welle der Solidarisierung gegeben, die ich auch nicht erwartet habe. Weil ich habe irgendwie gedacht, so Netzpolitik Org ist nicht so richtig drauf. Aber, aber ich weiß, mein Sohn ließ nicht die Süddeutsche. Interessiert sich eigentlich nicht groß für, für, für solche Dinge und war auf einmal empört. Das heißt, da hat man auch irgendwo so eine Jugend irgendwo abgeholt, die mit dem Kram, den wir, Sie sind dann noch, noch deutlich jünger als ich, aber was für mich wichtig war, Spiegelzeit, Spiegelaffäre, das hat mich geprägt. Ich war 18 Jahre beim Spiegel. Ich wäre für Rudolf Augstein, hätte ich mir jede Pfütze gelegt, damit der Trockenfuß Fuß drüber gehen kann. Das war für mich, das war für mich eine der. der der, der, der wichtigsten Stationen, dass man sozusagen da eine Anknüpfung machte, fand ich unfassbar. Aber mein Junge, der damit allen nichts am Hut hat, fand es unfassbar, dass man so, so, so ein paar Blogger ranging, und so hat man an unterschiedlichen Punkten Leute abgeholt, die über die Entwicklung dieser Republik unterschiedlich denken.
0: Ja, Herr Maaßen, haben Sie sich in irgendwelche Pfützen gelegt? Jetzt nachblickend die Frage nach Ihrer EDEKA-Motivation eventuell. Sehen Sie das ähnlich? und Um es auf den Punkt zu bringen, zum so Bundeshaushalt gibt es jedes Jahr. Und da gibt es dann auch die geheimen Zusatzinformationen. Wenn wir denn jetzt nach dem nächsten Haushalt mal wieder irgendwo was nachlesen werden bei netzpolitik.org, was Sie so planen, was Sie dann an Stellen haben, Nehmen Sie das Ding wieder?
1: Also zur letzten Frage. Kommt drauf an. Ja, also wir werden das natürlich wieder prüfen. Aber ähm, vorhin ist mehrfach der Ausdruck Einschüchterung verwendet worden. Ich habe den Eindruck, dass die ganze Kampagne, Medienkampagne, so habe ich es im August da verstanden, auch zur Einschüchterung meiner Person führen sollte. Ähm, Teilweise habe ich ähm, Schmähkritik erfahren, auch in der Süddeutschen Zeitung, von Personen, die mich bis dahin gar nicht kannten, Herr Leindecker, ähm, wo ich sagen muss, da bin ich persönlich betroffen gewesen. Ich fand es in einen falschen Zusammenhang gestellt. Ich hatte nicht gegen Netzpolitik Org Strafanzeige erstattet. Ich hatte gegen Unbekannt Strafanzeige erstattet und ich muss sagen, was Sie geschrieben haben und was Sie auch vorhin gesagt haben, ist eine schöne Geschichte, Herr Leyendecker. Und ich finde es nicht korrekt, dass Sie die Tatsachen, die tatsächlich vorhanden sind, in einer Weise miteinander verbunden haben, die überhaupt gar nichts mit der Realität zu tun hatten. Ich habe weder gegen diese Personenstrafanzeige erstattet, ich habe weder in Personenstrafanzeige erstattet, noch habe ich Einfluss genommen auf ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen diese beiden Blogger. Und davon unabhängig, um das noch nochmal zu sagen, auch diese beiden Blogger stehen nicht über dem Gesetz. Und wenn man Strafanzeige erstattet gegen Personen und findet sich dann an einem öffentlichen Pranger wieder, dann kann man das als Einschüchterung verstehen. Und das ist für mich eine Umkehrung der Werte. Nicht derjenige, der geschädigt ist, dem wird Unterstützung zuteil, sondern im Grunde genommen diejenigen, die verraten. Die müssen sich im Grunde genommen ins Fäustchen lachen. Und jetzt meine ich ja nicht Netzpolitik.org, sondern diejenigen, die die Informationen rausgegeben haben. Ich habe in keiner Zeitung feststellen können, dass das als Skandal wahrgenommen wurde, dass Personen aus Behörden, öffentlichen Einrichtungen oder wo auch immer, die Zugriff auf diese Dokumente hatten, diese Dokumente rausgegeben haben. Es ist nicht als Skandal wahrgenommen worden, dass geheimhaltungsbedürftige Unterlagen rausgegeben wurden. Und das empfinde ich auch als Skandal.
0: Aber wenn Sie als Staatsbürger sich fragen, wie Sie die Mitteilung im Jahre 2013 aus dem Mund der Bundeskanzlerin empfunden haben, abhören unter freuen, das geht gar nicht und haben jetzt am Ende dieser Berichterstattung über die Abhörpraxis doch möglicherweise ein anderes Bild gewonnen. Würden Sie sich als Staatsbürger nicht das ganze Bild auch wünschen?
1: Jetzt stellen Sie einen zusammen, wenn ich so richtig verstehe, wollen Sie einen Zusammenhang herstellen zwischen unserem Wirtschaftsplan und der Aussage der Kanzlerin. Ist das richtig? Verstehe ich Nein,
0: Nein, ich wollte das ein bisschen Nein. etwas auf die Frage heben, dass Sie sagen, Geheimnis muss auf jeden Fall geheim bleiben. Und das wollte ich ein bisschen austesten, ob Sie nicht auch als Staatsbürger ein Interesse daran haben, dass Sie eine Gesamtdarstellung bekommen.
1: Ja, also ich glaube, viele Leute haben natürlich ein Interesse daran zu wissen, was meine Behörde im Detail tut. Klar, viele sind neugierig. Und viele empfinden, das, was ich als Transparenz sage und was wir tun, ist nicht ausreichend, sondern wir müssen alle Details auf den Tisch legen. Das können wir nicht. Das dürfen wir auch nicht. Und das Parlament hat auch beschlossen, was den Wirtschaftsplan zum Beispiel angeht, dass dies geheimhaltungsbedürftig ist. Und ich glaube, das muss auch jeder im Staat akzeptieren, wenn das Parlament es beschließt, als Gesetz, als Haushaltsgesetz das kann man nicht einfach so tun. Also mein Interesse geht in eine andere Richtung. Ich will es sehen. Ich bin neugierig. Raus damit. Das geht einfach so nicht.
0: Und es, ich meine, es ist jetzt nicht Ihr Fall, NSA-Selektoren zu untersuchen daraufhin, äh, ob dann tatsächlich die, der Vorsatz oder die Feststellung noch gilt, dass das Abhören unter Freunden nicht geht. Aber äh, können Sie sich vorstellen, dass, ich vermute mal, nicht jeder Ihre Sicht teilt?
1: Also ich halte es für wichtig, dass Nachrichtendienste sorgfältig kontrolliert werden. Und wenn Sie meine Äußerungen in der Vergangenheit nachvollziehen, ich habe mich immer für eine gute Kontrolle der Nachrichtendienste stark gemacht. Ich halte es für wichtig, weil Nachrichtendienste in besonderer Weise auch das Vertrauen der Gesellschaft brauchen, um ihre Arbeit zu machen. So. Aber die Kontrolle der Nachrichtendienste ist in diesem Staat besonderen Einrichtungen anvertraut, dem Parlamentarischen Kontrollgremium, dem Vertrauensgremium des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages, besonderen Einrichtungen des Bundesrechnungshofs, der G10-Kommission des Deutschen Bundestages für die Telekommunikationsüberwachung. Mit guten Gründen ist es diesen geheimen Einrichtungen übertragen, die allerdings allesamt auch wieder Berichte machen an das Plenum, die allerdings dann nicht detailreich sind. So, vor dem Hintergrund, muss ich sagen, kann ich es nicht akzeptieren, dass man sagt, okay, es gibt diese Gremien, aber wir wollen trotzdem alles wissen. Wir als Journalisten und wir als Bevölkerung wollen alles wissen. Das kann ich nicht akzeptieren, weil die Konstruktion so ist. Wir müssen geheim arbeiten und unsere Kontrolle findet auch durch diese Einrichtungen statt.
2: Funktioniert Nun haben wir,
0: die parlamentarische Kontrolle, Wir haben ja
2: das Faszinosum, dass die die für die Kontrolle zuständig sind, sagen, sie funktioniert nicht. Weil wir werden falsch informiert, wir werden unzureichend informiert, wir werden spät informiert, wir werden in der Regel erst informiert, wenn was in der Zeitung stand oder wenn was in der Zeitung stehen soll. Das ist die Praxis. Und ich glaube, dass sich da die Nachrichtendienste, und die es gut mit Ihnen meinen in dieser Republik, und dort angetan haben, dass Sie so unvollständig, mangelhaft die für die Kontrolle zuständigen Gremien unterrichtet haben. Wenn jemand wie Herr Oppermann, der nun wirklich immer in Treue stand, jetzt sagt, ich fühle mich falsch informiert, ich fühle mich schlecht informiert, ich fühle mich womöglich sogar reingelegt. Und da gibt es ja eine Fülle von Sachen. Da können wir von ikonal anfangen, von Spezialdingen bis hinzu. Da können Sie nicht sagen, gehen wir alle mal wieder hinter den Schirm. Wir haben wir haben da eine, eine, eine Kontrolle aufgebaut und, und, und das ist, was zählt. Wenn die Kontrolleure selbst, wir werden ja jetzt auch ein neues Gesetz bekommen, wir werden auch jetzt eine andere Einrichtung bekommen, dass es tatsächlich Leute gibt, die nach vorne gehen und sich das anschauen, was in den Behörden läuft. Wenn Sie 13 Parlamentarier haben, die bei, neben all ihrer Arbeit dafür zuständig sind, die unvollständig unterrichtet werden, wo soll dann irgendeine Form der Kontrolle herkommen? Wo soll dann irgendeine Form der Transparenz herkommen, wenn die Transparenz nicht mit den unzulänglichen Mitteln von Medien versucht wird. Dann haben wir gar nichts mehr. Sozusagen, dann haben wir hier ein freies Feld für Dienste, die tun und machen können, was sie wollen. Manchmal Gutes, manchmal nicht so Gutes. Und Ich glaube, wir sollten nicht anfangen, da so Scheinschlachten aufzubauen. Das wissen Sie, glaube ich, viel besser als ich, was gerade an Unzufriedenheit da ist. Über, über, über Unterrichtungen, die es nicht gegeben hat. Wenn Sie, da müssen Sie ja gar nicht zur Opposition laufen. Da können Sie zu jedem Mann mittlerweile gehen und sagen, so geht es nicht weiter. Das ist der Zustand, in den Sie geraten sind. Und dadurch, äh, glaube ich, befördert man auch das, dass halt die, die, die Medien auch noch eine wichtigere Funktion in diesem ganzen äh, Kosmos spielen. Bitte. Also, ich finde die Diskussion
1: um parlamentarische Kontrolle insoweit interessant. Als dass den Kontrollierten vorgeworfen wird, sie würden nicht richtig kontrolliert werden. Ja. Ja, aber es ist nicht sachlich. Weil er unzureichend informiert wird. Nein, also ich bestreite das, jedenfalls für meine Behörde bestreite ich das, dass wir das Parlament unvollständig informieren. Der Kontrolleur ist zuständig für die Kontrolle. Und wenn Sie in das Gesetz über das Parlamentarische Kontrollgremium schauen, was das parlamentarische Kontrollgremium jetzt schon für Kompetenzen hat, können jederzeit in meine Behörde gehen, können sich jederzeit Akten anschauen, und Sie schauen sich an, wie oft das vorkommt und wie oft die Parlamentarische Kontrollkommission zusammenkommt kommt noch nicht mal so häufig zusammen wie der Innenausschuss des Deutschen Bundestages. Dann möcht, möchte ich doch deutlich machen Nicht der Kontrollierte trägt die Verantwortung dafür, dass er vielleicht nicht hinreichend kontrolliert wird, sondern derjenige der für die Kontrolle verantwortlich ist. Und das Gesetz über das Parlamentarische Kontrollgremium ist ein Bundesgesetz. Und ich denke, auch diejenigen, die für die Kontrolle zuständig sind, müssen ihr eigenes Gesetz auch anwenden.
0: Aber ich glaube, Sie haben jetzt ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Herr Leindecker hat darauf, darauf hingewiesen, dass es Anlass zur gezielten parlamentarischen Kontrolle vor allen Dingen dann gibt, wenn es bereits Berichterstattung gegeben hat. Das ist also der Auslöser. Wie gehen Sie denn damit um?
1: Also ich habe mich zunächst einmal mich dazu geäußert, dass er, ich die Ausführung von Herrn Leindecker so verstanden habe, dass es Kontrolldefizite gibt und dass der Kontrollierte für die Kontrolldefizite auch noch verantwortlich ist. Und das sehe ich der, nicht so. Weil er
2: unzureichend informiert. Das gilt für das Kanzleramt. Ähm,
1: also das Informationen zu bekommen, ist nicht unbedingt die Bringschuld des Kontrollierten, sondern die Schuld des Kontrolleurs. Das kennen wir beim Finanzamt, das kennen wir bei der, bei der Buchprüfung und dergleichen. Wir bieten die Möglichkeit, und das Gesetz sieht sie vor, sich unsere Unterlagen anzuschauen. Es können auch Sonderermittler eingesetzt werden. Das Parlament hat viele Möglichkeiten. Wenn es der Auffassung ist, dass die Möglichkeiten nicht ausreichend sind, muss man sich auch fragen, ob diese Möglichkeiten vielleicht nicht in ausreichendem Maße in der Vergangenheit genutzt worden sind. Und Das ist nicht unsere Verantwortung.
0: Wir sind jetzt eine Stunde beschäftigt. Beschäftigen wir uns mit bringen und holen. Ich habe den Eindruck, dass... Sie sich nicht darauf verlassen werden, dass Sie genug bringen und Sie sich darauf einstellen müssen, dass er mehr holt. Aber da Sie das erste Wort hatten, Herr Leindecker, sollen Sie das letzte haben. Können Sie sich vorstellen, irgendwo mit Herrn Maaßen mal äh, in irgendwelchen geheim betreffenden Fragen zusammenzukommen? Das wäre ja so geheim, dass man nicht drüber reden darf. Okay. eine
2: Maaßen Quelle wäre, wäre ja. Ganz andere Frage.
0: Okay, wir kommen hier nicht zusammen. Das war auch nicht Sinn der Sache. Deswegen sind wir am Ende dieser Stunde angekommen und werden die Debatte gleich draußen fortsetzen.
2: wichtige das das Dokument der Zeitgeschichte, Herr Herr Präsident, Maaßen, das Stadt der